0: Armas de la luz. Arm luz, de luz Waffen des Lichts Armas Arm pues de la luz Weapons of light Armas de la luz Armas de la luz Waffen des Lichts Weapons of light
1: Weapons of light Armas de la luz Armas de la luz Armas de la luz Weapons of light Armas de la luz Weapons of light Armas de la luz Sean todos muy bienvenidos a este nuevo episodio de la segunda temporada de Armas de la Luz Hoy día estoy con un invitado eh, realmente eh, importante a, para mí Porque luego ya sabrán eh, por qué lo digo importante No solo para mí, sino para la iglesia chilena eh, Y también para la iglesia, por qué no decirlo, global eh, Javier Castro, pastor, doctor en historia si no me equivoco y también ocupó un cargo importante en el, en el gobierno. Eh, sin más preámbulos, Javier, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá, qué privilegio tenerte acá en este podcast.
0: Carlos, gracias a ti, muchísimas gracias a ti, el privilegio es mío. Eh, creo que es súper sano y súper bueno que podamos conversar de múltiples temas como, como hijos de Dios y, y abordar en eh, una perspectiva profunda, eh, tanto este tiempo como también eh, reflexionar, ¿cierto?, hacia dónde vamos, en qué estamos hoy, y bueno, estamos para eso.
1: <ríe> eh, bueno, yo, yo te presenté como, tienes un doctorado en Historia, ¿cierto? <ríe> eh... Sí. Digo esto por, por los temas que vamos a hablar después, con, con, conforme va avanzando la entrevista. También actualmente te, des, te desarrollas como pastor y también estuviste en el ministerio, eh, no sé qué ministerio es, pero la oficina... Ministerio
0: la de la Secretaría General de la Presidencia.
1: Claro, encargado como director de la Oficina de Asuntos Religiosos, que se llaman los municipios, pero a nivel nacional, ¿cierto?
0: Claro, no, la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, ahí me tocó un cargo que eh, fue ser director. Eh, Asesorando al a ministro de la Secretaría General de la Presidencia, y bueno, igual hoy día sigo eh, trabajando en, en asesoría en, en el ámbito de, de gobierno. Súper. Pero
1: fuera de eso, lo que hace y tus títulos, ¿cómo se, te defines? ¿Quién es Javier Castro o qué te ha dicho el, el padre acerca de, de tu persona? <risa>
0: Preguntas difíciles, son buenas esas preguntas, no hay buena <risas> hay larfino. Yo de verdad primero me defino como hijo, aunque suene cliché y suene hoy día marquetero, yo lo veo así, lo que nuestra primera identidad tiene que ver con nuestra naturaleza. Y, y yo me definiría como, como un hijo, ¿no? un hijo del padre que se ha esforzado en eh, obedecer. Y eso me ha hecho vivir tantas cosas, eh, diferentes procesos, aventuras, eh, títulos, estar expuesto en diferentes lugares y cargos que yo nunca pensé, eh, y solo por el hecho de, de un día eh, conocer al Señor como papá, entonces creo que si tú me preguntas quién soy, yo primero definiría esa identidad como un punto estructural, el ser hijo.
1: Siempre digo esto, casi el... Ahora ya va subo la línea del 90% de todos los entrevistados que he tenido, todos te, te, eh, Parten diciendo eso, soy hijo. <risa> es eh, que así parte que, del tiempo que... Sí, sí, de
0: sí. la generación que Dios está levantando. Sí, sin duda que sí,
1: y qué lindo escucharlo. ¿Cómo, ¿Cómo ves a Jesús? ¿Quién es Jesús para ti?
0: Uh... Eh. Va a sonar, yo soy de la vieja escuela también, aunque soy de la nueva, tengo de, de ese componente, pero va a sonar bien pete, pete como decimos en Chile. Yo creo que Jesús es mi primer amor. Claro. Eh, eh, yo creo que, que solo nombrarlo, hay una, una canción que me gusta que dice eh, te nombro y me inundas, y, y, uh -huh. y así ha sido mi, mi, mi vivencia con él, eh, de, de sentirlo como mi amado de, de ver su amor como una profundidad y, y una verdad inalterable que sacude cualquier pensamiento cualquier plataforma o paradigma humano se derrita ante su amor y, y yo creo que Jesús es primero eso en mí. a pesar de ser muchas cosas de, de estar presente en, en tantas cosas de la vida yo creo que lo primero que podría decir a él es que mi amado que que es mi primer amor, ¿sí? y creo que eso, eh, ese fuego cada día va creciendo, eh, y, y, y va creciendo alimentado por, por la fidelidad que él mismo tiene. Mm,
1: qué lindo, <ríe> qué lindo. Vamos a, a conversar de todo un poco, eh, pero para ir como entrando de lleno en esta conversación, tú escribiste un libro que se llama Guerra en el Vientre, y hablaste uh -huh. sobre un tema bastante controversial y delicado a la vez, eh, y no he tenido la oportunidad de, de, de leerlo completo, pero sí leí algunos comentarios que hicieron en el diario, algunas opiniones, algunos puntos de vista... Ajá. Y tuvo bastante recepción, y muy buena recepción el libro, eh, no solamente en el ámbito cristiano, porque no lo lanzaste en el ámbito cristiano, sino lo lanzaste en el ámbito académico, ¿cierto? En el ámbito eh, eh, secular, vamos a utilizar esa palabra hoy, claro. <ríe> pero para hacer la separación, ¿ya? <ríe> sí. eh, entonces... Eh, ¿Qué tal? ¿Qué, primero, eh,
0: sí. ¿qué tal la experiencia de escribir?
1: Eh, eso quería mm. abordar un poquito.
0: Sí, Carlos, mira, yo creo que tú, tú y tocas temas súper importantes. Y a los amigos que nos están escuchando, eh, también decirle que no hay imposibles para, para el Señor. Eh, yo tampoco nunca pensé, no sé, ser escritor o, o, o historiador o investigador. Eh, pero creo que hay muchas cosas que el Señor pone desde la eternidad y hay otras que se van entrenando y hay otras que ameritan tener la valentía de lanzarse <ríe> como en buen chileno de, de tirarse el piquero y, y en ese plano eh, yo creo que como hijos tenemos también una responsabilidad sobre la tierra y una responsabilidad que involucra poder hablar la verdad del reino y muchas veces esa verdad necesita ser traducida a los espacios donde eh, la gente común o incluso la gente que debate eh, necesita escuchar algunos argumentos que están asociados a una premisa. En mi caso, la verdad. Para mí la investigación de la historia tiene que ver con hablar la verdad okay. y, que esa, y que esa verdad pueda eh, manifestar o concebir una, un nivel de justicia que confronte al hombre y también a los sistemas con a, la, la propuesta que, que el rey no tiene en medio de, y eso eh, parte por revisar de dónde venimos, parte de revisar los estratos que se han ido construyendo por generaciones. Entonces, para mí la, la historia es un poquito eh, eh, eso, o sea, el escribir tiene que ver con hacer una proclama en donde eh, la verdad se anuncia con un significado profético, ¿qué quiere decir esto?, que, que tenga repercusión y tenga coherencia y sentido en mi día, es decir, traer lo eterno en un contexto donde hoy día hay tensión
1: okay.
0: entre un problema humano, eh, una respuesta de las tinieblas, pero al mismo tiempo una posición que es la verdad, más allá de, un, de, una, de una visión, por así decirlo, relativa, una posición que es una verdad, y es manifiesta eh, en base de, al reino. Entonces, para mí escribir eso es un ejercicio donde se contrasta sombras eh, y luz, donde se, se, se confronta la tiniebla y, y sí, también sí. se revelan eh, a diferentes cuestiones que a veces están ocultas u otras que están eh, en profundidad y necesitan claro. ser eh, manifiestas.
1: Desde esa, de, disculpa que te interrumpa, porque aquí yo ya empiezo con las preguntas.
0: Dale nomás. <ríe>
1: eh, a ver, dijiste algo interesantísimo, para ti el, 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 la historia y el, el escribir sobre la historia tiene que ver con, con la verdad, ¿cierto? Con encontrar la, la verdad. Mm. Hoy día estamos en una sociedad que algunos le llaman una sociedad líquida, yo creo que has escuchado de eso, donde
0: todo... Bauman, <ríe> oh, Big Bauman, que claro, habla de nada. La
1: nada es lo que parece en el fondo, todo va cambiando según el contexto, qué sé yo. Claro, mm. y por ahí yo, tú escuchas frases como um, la verdad la, la verdad subjetiva y la historia también, la historia es de los... Claro. según quien la interpreta, según quien la escribe, pero en Así este es. caso, para ir a tu libro Guerra en el Vientre, hay datos, y me da la impresión de que cuando hablas de la verdad... Los datos en este sentido, puede ser, en la historia son la verdad, ¿o no? Los números, las cifras, los acontecimientos. ¿Cómo, cómo tú sí. separas el trigo de la cizaña, tú como, como historiador y como hijo de Dios,
0: en ese aspecto? Sí, buena, buena pregunta. Eh, el historiador muchas veces cuenta su versión de los hechos. ¿sí? Entonces, va, voy a hablar de algo que... que para la historia de Chile, ha sido complejo. Por ejemplo, en 1973, mm. eh, hay gente que dice que fue un pronunciamiento, otros que dicen que fue un golpe, otros que dicen que fue un quiebre de la democracia, y aparecen múltiples interpretaciones a hechos. Pero hubo hechos. ¿sí? Y esos hechos necesitan ser narrados. Yo creo que eh, los hechos, de alguna forma, eh, son puestos como en un laboratorio y tiene que ver con una mirada interpretativa mm. en donde aparece lo relativo y así, o sea, eso es verdad hay opiniones que pueden ser relativas pero por otro lado esos mismos hechos, vistos desde un prisma de la fe, necesitan ser puestos en una, en una visión de examen, en donde yo confronte y tiniebla es decir, para un cristiano la verdad tiene un hilo conductor ¿sí? y ese hilo conductor está... Eh, supeditado a una cosmovisión de reino, está supeditado a principios que durante toda la escritura están allí ¿ya? eso hace que por ejemplo los cristianos en, en el tiempo de la, de la iglesia primitiva, es decir eh, en el primer ciclo, incluso en el segundo ciclo de hecho hay, hay disculpa que me tome un, un minutito, pero ahí rápidamente te cuento la historia de, eh, de lo que pasa con, con la iglesia en medio de una pandemia cierto la pandemia que se vive en, en, el siglo, en el siglo primero, en Roma eh, donde los cristianos comenzaron a valorar y a darle mucho énfasis a rescatar a ancianos y también a eh, niños en uh -huh. medio de un contexto social donde por ejemplo para Roma, porque Platón lo decía o porque Aristóteles lo validaba los niños que tenían defectos no tenían mayor importancia entonces esa, esas perspectivas que podrían eh, de alguna forma ser para cualquier otro personaje o investigador uh, su propia opinión, para mí se constituye como una verdad y por tanto en un motor de cómo también leo la historia, de cómo también leo los hechos. Y eso también a mí me llevó un poquito a confrontarme qué pasaba con la, con la demografía chilena, qué pasaba con el debate del aborto, por Claro, ahí,
1: ahí entramos ya en el tema del libro para los que están escuchando.
0: Sí, Uh -huh. eh, ahí te, te comento eh, este libro Guerra en el Vientre eh, nace de mi tesis doctoral eh, yo hice un doctorado en, en Historia de América Latina y mi amada esposa eh, es matrona Entonces, yo ya, ya venía trabajando temas de América Latina del siglo XX perdona, estudiado perdón, incluso el siglo perdón, XIX. una pausa que es inevitable
1: ¿Qué? no decirlo ¿Qué, ¿qué tiene que ver una matrona con un historiador?
0: guerra nuclear. <risa> sí, sí, sí. claro, justamente o sea, eh, eh, yo, yo venía trabajando algunos temas de, 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 como te decía de historia contemporánea había escrito acerca de David Trumbull un, un líder de la iglesia evangélica escribió sí. un artículo que se llama Trumbull entre la masonería y el protestantismo y... es duro ahí Sí, eso lo publicó, la, claro, lo publicó la Universidad Federal de Río de Janeiro. Acá no, no me lo quisieron publicar, pero <ríe> salió publicado en Brasil. Y eh, justamente haciendo ese ejercicio, porque Trumbull se ve como un ícono evangélico, oh, y logró grandes cosas, pero sí. mi pregunta en ese, en ese escrito es, ¿lo logró por ser evangélico o por ser masón? Entonces, ya venía haciendo esas esa, esa preguntas. Mm. Llego a, a hablar con mi director de tesis, en Enrique Bram, un, un, un gran profesor y un gran historiador con formación en Alemania, muy riguroso. Y él me dice: Oye, ¿y, y qué hace tu señora? Entonces yo le comento que ella es matrona. Y empezamos a ver eh, temas en común, porque yo estaba interesado en, en entender la década del 60. Y para mí, el, el siglo XX cambia en los 60. Está ¿sí? mm. la revolución de los hippies, la revolución mm. de la minifalda Exacto. y también la revolución de la píldora. Entonces, sí, sí. Eh, él, me, él me dice: Mira, hay un tema que ha sido muy poco estudiado y tiene que ver con el cambio demográfico en Chile y que pasa en los 60. Y entonces, desde ahí yo me empiezo a meter en el tema porque me interesaba ver eh, cómo eh, nuestras familias, por ejemplo, mi, 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 mi papá que tenía seis hermanos, eh, su, su papá, mi abuelo que tenía ocho hermanos, ¿a cómo fue cambiando la familia chilena de tener. 8, 10 hermanos, a hoy día tener 1.4, 1.5, que es nuestra tasa de natalidad.
1: Te hiciste la pregunta que, que, que es tan, verá, te lo pongo así, todos decíamos, ¿y cómo lo hacían las mamás de antes con tanto hermano Y hoy día tenemos dos tres niños, claro. eh, y para nosotros es como normal eso, es como decir, bueno, la sociedad cambió, ahora tú te estás preguntando, ¿por qué cambió?
0: Eso. Qué eso.
1: interesante, qué interesante.
0: La, esa fue la, la pregunta central, o sea, ¿por qué cambió esto? Entonces, lo primero que uno hace es revisar las tasas vegetativas, es decir, los cambios que se provocan por guerras, o sea, generalmente por guerra eh, o por eh, catástrofe, se dan los famosos baby boom, o sea crece la población. De hecho, vamos a ver un baby boom, creo yo, en los próximos... Desde noviembre, diciembre de este año vamos a ver los hijos de, de la, la cuarentena. Claro. <ríe> porque se dan esos crecimientos en, en momentos críticos de la historia. Pero Chile no había tenido un momento así, aún en los 60. Entonces yo empiezo a investigar y en esa investigación llegué a ver que estas habían sido políticas de ingeniería social. Wow. ¿Y que, que, con qué es lo que me encuentro? Con que hay una idea y la idea es que eh, a menor población, mayor posibilidad de dar un salto al desarrollo económico. Entonces... Eh, se hace, un, se hace un convenio, en este caso, con algunas organizaciones, principalmente norteamericanas, wow. en un proyecto que se llama la Alianza para el Progreso, donde se entrega muchos recursos económicos en Chile eh, para que o sea, se construyan colegios, se den propaganda pro Estados Unidos, porque estábamos, en esa época estábamos sí. en la Guerra Fría, sí. en la Unión sí. Soviética versus Estados Unidos. Entonces Estados Unidos no quería una nueva Revolución Cubana, en Chile y en otros países, y para eso debía darse un salto al desarrollo rápidamente. ¿En aquel ¿La cuestión? el presidente estaba en Chile y
1: en Estados Unidos?
0: Estamos hablando específicamente del presidente Frey, okay. Frey Montalva, y en Estados Unidos del presidente Lyndon Johnson, que viene después okay. de Kennedy. Okay. Entonces, Pero ya desde Kennedy, incluso de Alessandri, ya se empiezan a dar algunos primeros proyectos eh, de este tipo, aunque son con mayor fuerza generados con Frey y, y con Lyndon Johnson entonces la, la premisa era que eh, debía contenerse la natalidad porque el, el menor número iba a significar la posibilidad del de crecimiento económico más rápido y en ese sentido se van a provocar diferentes eh, yo diría estrategias y inclusive vamos a ver a la fundación Ford a la fundación Rockefeller involucrada en financiar, eh, entregar muchas píldoras anticonceptivas. Chile, en Chile por ejemplo se inventa la famosa el anillo de zipper, ¿ah? la T de cobre, son todos esos inventos sí. chilenos. O sea, uh -huh. se desarrolla tecnología anticonceptiva, pero lo peor es que incluso eh, se les pagaba lo, a los médicos, la fundación Rockefeller, por intervenciones quirúrgicas, es decir, por trompas de Falopio que eran intervenidas en, en poblaciones indígenas, incluso en, en poblaciones eh, marginales, como por ejemplo acá en Chile fue la, en Santiago en la población San Gregorio, en lugares muy pobres donde se intervino el bajar el número de, de niños. Entonces, toda esa intervención social va, y además de toda la promoción que se da de parte del gobierno eh, chileno y norteamericano, va a hacer que Chile tenga un descenso en su natalidad sostenido de tener una tasa de aproximadamente seis niños que nacían por familia eh, a inicio de los 60 a eh, ya estar entrando al 2000 con eh, una tasa cercana al 2, y hoy día actualmente al 1.4, 1.5. Javier.
1: Sí,
0: perdón, estoy, perdón, tanto dato. Estoy en shock,
1: de verdad te lo digo, estoy en shock. Esta información está en, en, en cartas, está en proyectos de gobierno, está todo documentado, ¿cierto? Porque tú te fuiste a... Sí. ¿Qué dice qué, qué, qué la gente que sabe esto? O sea, yo estoy como en shock, eh, le digo, ¿qué, qué, ¿qué está pasando acá? ¿De qué nos perdimos? Eh, ¿Cómo no No sé, no sé si te pasó mm. lo mismo. Porque sí.
0: no, yo te cuento, Carlos. Yo tuve la, la bendición de poder ir a, a investigar a Estados Unidos. Fuimos eh, wow. haciendo parte de la investigación, tuve un año en, en la Universidad de Texas, en, alojado ahí en Austin. Y también tuve la posibilidad de ir a Harvard a investigar y al mismo tiempo a eh, la Fundación Rockefeller. Yo fui a, a donde están los archivos Rockefeller, en Nueva York, y allí hice toda la investigación de la, las cartas e incluso de los, de los financiamientos. De hecho, hubo, hubo diferentes médicos en la época que donde se levantó este punto que negaron este asunto y a mí me tocó ver los presupuestos, los pagos que se le hacían a ellos con boletas, y todo eso está en el libro, es decir, eh, en, en la tesis y, y el libro fue muy bien evaluado, gracias al señor, de hecho la, la tesis fue eh, de nota máxima, eh, porque es un libro de más o menos 600 páginas donde yo me dedico a argumentarlo todo con, con fuente primaria, es decir, con archivos, con eh, fuentes de entrevistas, con eh, fuentes de periódicos, eh, con los archivos de los ministerios, con los archivos de las fundaciones, y este es un tema que eh, se está escribiendo en América Latina en general, eh, Puerto Rico fue otro país que, que fue un laboratorio, eh, mm. Bolivia, y... Ahora, ahora que, Javier, eh,
1: claro, una cosa es lo que se, se, se hace a nivel de, de, de gobierno, ¿cierto?, de grandes poderes fácticos, ¿cierto?, tratando de instaurar un sistema, ¿Cómo saltas de esta idea de control a un cambio de mentalidad en la sociedad? Porque eso también sí. llega a conseguir un cambio de mentalidad, o sea, ahora la sociedad Por supuesto. asimiló de que entre menos hijos es
0: mejor pero mm. ¿cómo se logra eso? Sí, sí, eso es justamente un tema, o sea acá hay eh, una multiplicidad de factores, o sea, no solamente tiene que ver con la política que lanza un gobierno acá también hay una época en la que se establece eh, primero una revolución cultural. O sea, la, 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 los Beatles, eh, que son quienes abren la década del 60, eh, mm. marcan un precedente, o sea, ima, imagina, el, el, eh, John Lennon decía, imagina, ¿cierto? Imagina que el mundo es así, imagina incluso que Dios es así, hay diferentes cuestionamientos. se eh, o sea, la revolución eh, de París en el 68, en las universidades donde irrumpen los estudiantes universitarios, y empieza a crecer el paradigma postmoderno. Es decir, la década del 60 es también una década de cambios culturales profundos. Uh -huh. eh, hay una transición generacional. Y en esa transición generacional, eh, imagínate que venía, esta es la generación que crece después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, eh, entonces, claro. ellos, ellos crecen ya en otro, en otro clima social y en otro clima político. Y siempre cuando existen mejoras, mejoras, de orden económico y social, comienzan a existir cuestionamientos de, de otro tipo, más sofisticados y también más de reflexión cultural.
1: Claro
0: Entonces, eh, esta generación que es la de la posguerra, eh, es, la, es la generación que critica la guerra de Vietnam, eh, que, que vive el hipismo. En sí. La década del 60 es la década de los hippies. Eh, vamos a Woodstock y, Woodstock, y la revolución ya no es tomar el fusil e ir a una, a una guerra contra Hitler, sino que la revolución ahora es más bien fumarse un pito de marihuana y, y cantar en, en Woodstock y, y ir contra los padres es decir, esta es la generación que va contra eh, el, el sentido de la autoridad entonces, todo eso también eh, paulatinamente se va a exportar a América Latina y Chile ha sido un país muy conectado con eh, Europa y también con Estados Unidos principalmente eh, la década Perdón, el, el siglo XX fue un ciclo donde Estados Unidos marcó mucha injerencia cultural. Entonces, mm. se da un cambio de mentalidad que es, por así decirlo, el caldo de cultivo para que estas políticas eh, después puedan permear con más facilidad. Y claro, o sea, son ellos los que en la década del 70, la, la generación del 60, los que en la década del 60 van a ser los papás, y, bueno, y así sucesivamente que claro, claro, claro. va a transmitir un, sí. un cambio de mentalidad.
1: Mm. Qué, qué, qué interesante todo lo que, que estamos hablando uh, y, y bueno, saliendo un poco ya del tema de, de, del libro, ¿cierto? para ir avanzando un poco en, en otros temas eh, por ahí escuché eh, decir que, sobre todo en el ámbito de la teología en el siglo uh -huh. XIX, todos estaban emocionados porque en el siglo XIX fueron la época de, de grandes avances quizás también eh, eh, en cuanto a a conocimiento científico, en 1800, claro. una especie de revolución, eh, y todos decían que lo que traería el próximo siglo iba a ser mucha luz y esperanza, y aparecen dos guerras mundiales,
0: claro.
1: eh, y ahí es donde viene todo como un cuestionamiento hacia Dios en el siglo XX, ¿cierto? Sí, Jürgen sí. Mullmann, el teólogo alemán, no sé si tú, tú has escuchado de él, él, él sí, claro. dice, dice va a decir... Eh, la teología de la esperanza nace como el intento de explicar dónde estaba Dios en medio de la Segunda Guerra Mundial y él, mm. él leía su, 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 su Nuevo Testamento ahí en el campo de concentración y él cuenta eso entonces, ¿por qué te, te hago todo este, este contexto? porque saltamos del siglo XX al siglo XXI la teología va cambiando, la filosofía va cambiando el pensamiento, todo, 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 todo va cambiando y uh -huh. hoy día nos encontramos en una situación eh, donde hay un caos global. Voy a ponerlo así. Yo no, no, soy, tú, no sé si lo veas así, pero yo lo veo así. Eh, no, no veo que Dios no esté en control, pero sí veo que en medio de la, antes de la pandemia, al menos en Chile, teníamos este, los movimientos sociales, ¿cierto? Después vino la pandemia. Paralelo a esto, antes de la pandemia en China ya habían protestas, en Francia sí. habían protestas. Eh, en Estados Unidos ahora todo el tema del racismo que no es nuevo, pero hoy día como que se exacerba un poco el, el asunto y yo te planteo esto lo siguiente, el eh, siglo XX teníamos como... Eh, metiendo la esperanza y que Dios está en medio de todo esto aún en el caos. Yo hoy día para decir, de dónde nos agarramos porque ya la teología se diluyó, cierto. No sé si yo sé que tú entiendes lo que quiero Ajá. decir. La teología se claro. diluyó, la historia ya se lee de la manera que quiera leerse, cierto. Ajá. La economía sí. ya es la economía real deja de tener tanto valor por causa de la economía financiera, ¿cierto? O sea, la, de lo que gobierna todos los lo gobiernos de la economía financiera, que al final son un juego de especuladores, eh, ¿cierto? Frío y maquiavélicos, tratando de jugar con la esperanza de, todo, de toda una nación. Soy Díaz, tu lectura pastoral y frente a lo, la historia, ¿qué crees tú que viene eh, hacia adelante? Yo sé que sí. es amplia la pregunta, pero más o menos, entendiendo lo que sí. quiero decir, como la corriente de pensamiento donde nos agarramos, después de todo lo que estamos pasando hoy
0: Sí. Bueno, es una gran pregunta, yo diría sí. que para otra tesis doctoral.
1: <risa> me parece? que hacerlo, siempre <risa> sí,
0: sí, un historiador,
1: porque <risa> ah, creo que sí. que cuando tú, mira, cierro con esta idea, y, y si te puedo clarificar un poco, eh, hay unos documentales que a veces dicen, soñemos el futuro de aquí a 50 años más, y, y, ah. y algunos piensan en cuanto a la velocidad de los avances tecnológicos de, después de los últimos 10 años, y se proyectan 10 años más adelante, ¿me entiendes? Diciendo, sí. vamos, esto es lo que podríamos encontrar? En cuanto sí. al ámbito del pensamiento y a la sociedad ¿qué, qué,
0: qué crees sí. que...? Sí, no, es una es una gran pregunta y creo que esa es la pregunta que se está generando en diferentes círculos yo diría de, de reflexión y, y también acá es importante ir eh, generando estos puntos de, de encuentro eh, aprovecho de decir que, que yo creo que también una forma de levantar culto al Señor es el culto racional, es decir, el culto que nace de una, de una mente sujeta a la mente de Cristo. Claro. Muchas veces la iglesia intentó uh, desalojar o, o incluso exiliar la capacidad reflexiva. Eh, y a todos se le decía al espíritu de Grecia cuando hay cosas que están más vinculadas a, <ríe> a la ignorancia, sí. que a veces es peor de el hecho del de, 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 eslogan que decía la letra mata. Entonces, lo digo porque creo que es muy importante que esta generación tenga la capacidad de unir cielo y tierra. Y esa capacidad de unir cielo y tierra no solo es, es cantándola, ni predicando, ni profetizando, sino que tiene que ver con cómo nosotros logramos modelar eh, una mentalidad conforme a la mente de Cristo. Y, y esto involucra el, el poder hacer eh, estos entrecruces, Entre, como hoy día lo estamos haciendo entre historia, entre la ciencia y entre también eh, cómo podemos leer en términos proféticos eh, sí. lo, lo que se viene entrando ya de lleno a, a la pregunta yo creo que estamos en una etapa de, de reordenamiento ¿ah? y, y en base a qué en base a, a, a la crisis que, que ya lleva eh, esta generación y, y hay algunos historiadores que dicen que el siglo XX acaba de terminar ¿ah? que recién okay. Con, con esta pandemia está terminando el siglo XX, ah, el, el largo siglo XX. ¿eh? ¿Por qué? Porque, aun cuando tuvimos, ah, por así decirlo, un punto, un presente importante con lo que significó eh, las Torres Gemelas y muchos situaron desde ahí un, un antes y un después a un, un cierre de época, eh, Hay hoy día estamos viviendo una, una crisis estructural que involucra modelos económicos, modelos políticos que están siendo repensados, e inclusive también cómo nos relacionamos ¿no? el famoso aislamiento social, también ha involucrado el, el, el punto de encuentro básico, nuestras familias, nuestras casas. Entonces, eh, lo que hoy día estamos viviendo es lo que para generaciones pasadas nuestros bisabuelos quizás fueron las guerras, las guerras mundiales, o incluso la, la, las depresiones, la, la depresión del 29. Entonces, yo, yo adhiero a ese punto que, o a algunas perspectivas historiográficas que, claro. que dicen que acá se está cerrando un ciclo, ¿eh? que, que el siglo XX se está definitivamente cerrando y estamos entrando a otra a otra a otro periodo histórico. Lo que yo creo, o lo que de alguna forma uno avisora, es que en este tiempo de, de reordenamiento hay múltiples exigencias. ¿sí? Eh, hay también un, un cuestionamiento a los Estados-Nación. Eh, sí. Europa... Eh, apostó hace mucho tiempo por el multilateralismo y por a, armar bloques. O sea, la, la Unión Europea está haciendo agua por diferentes lados y el Brexit ya lo anunciaba. Esto es la salida del eh, Reino Unido, de, de la Unión Europea. Entonces, hoy día también ya estamos viendo esa contradicción entre cómo va a ser el mundo que viene, con grandes bloques que se, eh, de alguna forma se constituyen como, uh, diría... Alianzas o, o asociaciones de países, o vamos a volver a los nacionalismos, o vamos a volver a los estados fuertes. Wow. Y ahí está, por ejemplo, Trump, que, que habla America Great Again, ¿cierto? Que sí. tiene una visión bastante excepcional uh, o, eh. o incluso otros países eh, como Rusia. Claro. claro claro, y el mismo caso de, de, de Rusia, ¿cierto?, sí, que, sí, sí, sí. que está tomando un rol eh, muy importante. O vamos a volver a una época en eh, donde China va a tener una visión imperial y, y la va a plasmar, porque China ya ha venido sembrando hace bastante tiempo uh -huh. eh, con lo que algunos politólogos le llaman el soft power, el poder blando, que es uh -huh. colonizar no por la fuerza, sino que es por la vía cultural, la vía económica, la vía social.
1: ¿Cómo Entonces,
0: Claro, entonces lo, lo que estamos viendo es un escenario que presenta grandes interrogantes, donde, por ejemplo, se está cuestionando si vamos a volver a los estados-nación fuertes, es decir, a nacionalismo inclusive, que va, van a estar eh, hoy día eh, cada vez quizás más en, en, en disputa y, y, y en cuestionamiento de cómo se va a modelar la conformación de los países. Eh, la OMS hoy día está en crisis, mm. la ONU no entrega respuestas concretas y para qué decir los otros organismos eh, más locales, ¿cierto? La OEA y otros más. Entonces, eh, eso ya eso de alguna forma te muestra una señal de un cambio de tiempo. Por otro lado, vemos Israel, ¿cierto? Israel que desde nuestra perspectiva y, bueno, se, se ha... Israel siempre ha estado en el... Eh, algunos le llaman el reloj de Dios, los premilenaristas, los amilenaristas, etc. Sensacionalistas,
1: claro.
0: No, claro, los sensacionalistas también. Pero, pero tú te das cuenta, por ejemplo, es muy interesante algo que pasó hace poquito en Israel, y es que eh, murió el embajador de China en, en Israel en medio de la pandemia. Esto pasó así, menos de un mes, y pasó muy desapercibido por las noticias. Muere el embajador chino en... Israel, uh, en medio de todo, un, de todo un conflicto que tiene a Estados Unidos y a China en una tensión y en una eh, en posibles reacciones de lo que se ha llamado una guerra económica. Mm. Eh, entonces, y, y hay Israel que ha dicho que ahora en julio comienza la anexión también de eh, otros territorios en Cisjordania.
1: Sí, 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 se pusieron violentos.
0: Rusia, Rusia, <risas> claro, Rusia le quita el apoyo a, a Siria y sí. Estados Unidos de alguna forma también apoya esta anexión Entonces, estamos en un, en un tiempo de movimientos de piezas en un tablero de ajedrez.
1: Sí, sí. Eh, ahora, me, me hace mucho sentido de que, claro, que justamente el siglo XX se está acabando ahora recién, porque todas estas instituciones que nacieron en posguerra, ONU, OMS, están siendo eh, sacudidas.
0: Así es, así es. Entonces,
1: es interesantísimo verlo así.
0: Sí, y, y en esa línea, y ahora y profundizando un poquito más, eh, decir que yo creo que aquí hay un, hay una, un punto de, de expectativa importante. Hace bueno, hace muchos años atrás, eh, yo escuchaba a algunos predicadores y decían: bueno, uh, Europa tuvo su reforma, ¿cierto? La reforma protestante sí. durante el siglo XVI y gran parte del siglo XVII, y Estados Unidos. Tuvo su, su época también de predominio, por así decirlo, cumpliendo un, un rol importante en misiones el, durante el siglo XIX y, y inicio del siglo XX. Y eh, este sería el tiempo de América Latina. Sería el tiempo de América Latina para poder, desde una visión de fe, impartir la agenda que Dios tiene sobre las naciones. Mm. Eh, y de verdad que yo creo eso, ¿no? más allá de una cuestión que pueda sonar como populista, yo lo creo, yo creo que es así. Incluso, eh, Carlos, la, la estadística y la demografía muestra de que eh, América Latina sigue creciendo en, eh, el número, en, en un número significativo de cristianos a diferencia del resto del mundo. Claro. Hay una investigación que hizo el Pew Research, que es yo diría el centro más importante de estadística eh, y que se dedica también a, a ver eh, cuestiones de demografía eh, religiosa o, o del crecimiento de diferentes grupos de fe y ellos llegaron a la siguiente conclusión, el Islam va a seguir creciendo en Europa va, ha estado creciendo en,
1: claro.
0: en África en África del Norte sí, sí. pero sin embargo en América Latina eh, sí, es claro. donde el, el Islam no, no va a tener un mayor crecimiento según esta Tendencia eh, en los próximos 30 años, sino que por el contrario, o sea, va, va a seguir creciendo eh, sí. protestante, cristiana, y eso te da una, una responsabilidad importante porque además no solo hay un crecimiento demográfico, sino que también ha existido una movilidad social. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en 1990 en Chile, solo el 4% de los cristianos entre los 18 y los 30 años tenía eh, formación eh, profesional o técnica. Hoy día más del 40%. O sea, tenemos eh, casi la mitad de la población entre 18 y 30, 35 años que tiene formación eh, en diferentes campos eh, técnico o profesional Entonces, eh, eso te da una herramienta que eh, involucra múltiples sistemas. Sí. Eh, y que va más allá de, de lo que algunos llaman lo, lo, los siete montes, o la esfera o bueno, ponga, pongámosle el nombre que, que queramos, pero tiene que ver con una cuestión, eh, yo diría, de, de transición eh, de, y de un salto más cualitativo que cuantitativo. Sí, sí, sí. Porque por lo menos hemos entendido que el 20% de evangélicos en Chile no significa influencia eh, cultural sí, sí. como la que puede tener el 3 o el 4% de otros tipos de minorías. Sí, sin
1: que sí. Ahora, llevándote desde lo que estás hablando, llevándote a ese punto, eh, por, por, por varias generaciones eh, hubo un rechazo a que los cristianos se involucraran en asuntos gubernamentales. Mm. Después nos fuimos al otro extremo. Eh, tenemos que tomar los gobiernos, eh, diputados, alcaldes, ¿sí o no? Eh, eh, <risa> sí. Y ya cuando vimos que no teníamos gran, gran apoyo en esa perspectiva, dijimos, bueno influenciemos los diputados y forcemos la mesa o ganemos el gallito eh, metiéndonos con ellos para que las leyes que ellos aprueben sean de acuerdo a nuestro gusto, nuestras preferencias, poniéndolo desde una perspectiva súper racional.
0: No, pero se entiende.
1: Eh, una vez leía um, Philip jancy o escuché a Philip Jansky decir lo siguiente, cuando pensando en Europa, dijo, y cuando la Iglesia se involucró en el gobierno, terminó siendo tanto o peor de corrupta que el gobierno. Eh, cito esta frase porque aquí va la, va la reflexión y la pregunta la vez. es necesario Exacto. que un gobierno tenga leyes eh, a la fuerza cristiana eh, ¿cómo consiste este cambio cultural o esta influencia del reino mm. en las naciones?
0: muy interesante estoy disfrutando esta entrevista, quiero decirlo Carlos sí, eh, <risa> sí tus preguntas son muy buenas <risa> eh, Mira, yo, yo creo que aquí hay diferentes eh, aspectos. Uno es que, como tú bien lo decías, a, hace 20 años atrás incluso, eh, había una satanización de los ámbitos de gobierno. Eh, por otro lado, se volcó a un extremo de casi eh, que tomar el poder por la, por la razón, la fuerza en, en en este caso, tratando de crear bancadas, etc. Eh, ay, el tema es muy profundo, pero yo he estado reflexionando al respecto de eso, me ha tocado dar charlas, lo he visto porque me ha tocado estar desde el gobierno, me ha tocado estar desde la iglesia, entonces es un tema que, que conozco. Y, y lo primero que quizá me gustaría decir, lo, lo compartía también con, con unos amigos que eh, me hacían esta pregunta, es que... Eh, Autoridad es diferente a, a política. ¿sí? Uh -huh. La autoridad viene delegada de los cielos. Y al mismo tiempo, gobierno es diferente a política. Porque la iglesia tiene la capacidad de gobernar. ¿sí? Y tiene la capacidad de gobernar desde los lugares celestiales, e incluso desde su dominio propio. Eh, la política es más bien un acto, yo diría que se concibe, en eh, la caída del Lucero. Yo ahí la situaría, ¿cierto? La, la palabra dice en el libro de Ezequiel que se llenó de contrataciones ¿cierto? que por la claro. multitud de sus contrataciones él, él se vino abajo
1: un asunto interesantísimo
0: claro, y, y un poquito el espíritu de la política, yo lo digo así yo lo digo así, sí, lo digo así sí, como, sí, para mí es, es, es el espíritu de la política el que influencia la capacidad de generar múltiples contrataciones para manipular la voluntad de eh, una masa mm. Distinto es gobernar. Dios no es un político, Dios es un gobernante. Claro. Y, y sus hijos gobiernan con él. Entonces, desde ese desde esa premisa ya encontramos diferentes puntos que a alguna gente le choca. Porque mi percepción no es que la iglesia esté llamada a ser política. La iglesia está llamada a gobernar con uh -huh. el Señor desde los lugares celestiales. Y gobernamos a través de la adoración, gobernamos a, a través de el poder eh, desarrollar una acción de fe en base a las semillas que tenemos. Eso es gobierno. Claro. Eh, pero la iglesia no está llamada a ser política, ¿por qué? Porque es antinatura. ¿sí? Mm. Eh, es una estructura antinatural el, el, el que la iglesia se conciba como una institución política. Eso es rebajarla. Mm. O sea, la iglesia es la esposa, es la novia de Cristo. Claro. No es una institución eh, jerárquica en la que yo puedo, en base a las contrataciones, lograr que alguien ceda o no ceda alguna, algún tipo de contratación. A partir de esa, de esa reflexión eh, yo diría que hay otros temas y están vinculados a eh, cómo la experiencia histórica ha probado de que nunca ha sido bueno cuando la Iglesia ha intentado hacer, hacerse política. Bueno, lo dice ya desde Constantino, ¿cierto? Como en el Concilio de Nicea se arma este engendro medio raro eh, en donde el, el, la religión del emperador pasa a ser eh, también la religión del Estado y sí. aparece el catolicismo romano como una estructura imperial que por la edad medieval termina delimitando territorios, diciendo cuándo comienzan o no guerras ungiendo reyes y, y esa experiencia, incluso de las iglesias nacionales protestantes en Europa después de la reforma, no fueron tan buenas o sea, sí. eh, lo digo con mucho cuidado, pero países calvinistas o presbiterianos también mandaron a matar y iniciaron guerras a nombre de la, de la fe. Entonces, eh, ya eso siendo más aterrizado en el siglo XX, en América Latina toda la efervescencia de los partidos políticos evangélicos no ha sido bueno. Los partidos políticos evangélicos o los partidos políticos confesionales reducen a la Iglesia a una identidad política. Mm. Y la Iglesia es mucho más que eso, es muchísimo más que eso. Entonces, ¿cuál es, qué es, lo, cuál es mi, mi perspectiva frente a esto? Que como hijos podemos entrar a ámbitos de gobierno absolutamente. ¿sí? Sí. Si no, no tendríamos a los José, no tendríamos a Daniel, no tendríamos a Esther, ni siquiera a David, ¿sí? que fueron sí. gente que tuvo esa injerencia en los espacios públicos para gobernar en los diferentes poderes en este caso el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Mm -hmm. Y así como Dios nos llama a poder ser eh, artistas o artesanos o, artesano, o empresarios también hay gente que tiene un llamado para presidir, para administrar territorio. Eh, y frente a eso creo que es muy importante que nosotros podamos hacer un trabajo formativo que pueda diferenciar esto y pueda un poco desintoxicarnos de la idea de buena primera de decir vamos a ser políticos evangélicos o vamos a ser un partido evangélico vamos a hacer una bancada evangélica, porque inmediatamente tú te pones un, una muralla. O sea, si tú gobiernas, tú gobiernas para un país, no para un grupo exclusivo. Claro.
1: Ahora, en eso, eh, por eso te decía, decía el hincapié, eh, yo estoy en, en, en contra del aborto. Me imagino que tú también, obvio. Eh, pero si voy a legislar para el país, ¿cómo, cómo veo esos temas? La homosexualidad, el matrimonio igualitario, eh, mm. Ya salgamos un poco del área de esa área y vámonos al tema de la economía con respecto a la, a la economía. ¿Qué, ¿Qué modelo de país económico tenemos? Mm. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entonces vemos eso?
0: Eh, sí. sí, mira, eh, uno tiene que revisar algún ejemplo y, y, y quizás para mí el ejemplo más importante es el de Abraham Kuyper. ya yeah. no sé si lo, lo conoce Abraham Kuyper, fue. De nombre, eh, Pastor, y fue eh, teólogo, y fue además fundador de la Universidad Libre de Ámsterdam, eh, siendo cristiano, él forma también esta universidad, y llega a ser primer ministro de Holanda, cuando llega a ser primer ministro de Holanda, cesa con sus funciones pastorales, eh, y, y ejecuta todo un plan eh, basado en su cosmovisión, que es social cristiana, ¿sí?, eh, no estoy hablando del social cristianismo eh, contemporáneo, sino que en, en, en ese tiempo, ¿cierto? Como se entendía la fe. Entonces, Kuiper eh, lo que hace es un poquito, eh, diría, tomar todo un marco teórico o un marco eh, interpretativo de la realidad eh, en base a los principios del reino, en base a, a fundamentos de, de, de la fe. Por ejemplo, la viuda, el huérfano el anciano, la educación, el migrante, todo eso van, la pobreza, todos esos van siendo temas que, que, que son hiper importantes desde una, desde una perspectiva de fe, en la que deben armarse también eh, políticas públicas, en la que deben construirse además políticas públicas. Entonces, nosotros tenemos muchísimo para mostrar. Por ejemplo, Jesús mismo, en, en medio de un panorama hiper machista como el, el judío de época, le da a la mujer un valor tremendo. O sea, Jesús tenía eh, una vinculación directa con uh, los desplazados o la gente que no tenía eh, muchas posibilidades de reconocimiento social eh, en su época y les da un espacio. E incluso los niños, que ni siquiera eran muy valorados. Entonces, eh, ahí yo creo que es muy importante. A hacer ese ejercicio sí. ¿Cuál es? Sí. es decir en qué medida la escritura y mi vida con, con Dios es también relevante para poder desarrollar un proyecto de ciudad o un proyecto de país mm -hmm. que impacte positivamente a mi generación y yo creo que estamos en eso yo creo que hoy día estamos en eso en diferentes países Estados Unidos ya tuvo como decía, bastantes personajes de Europa, para qué decirlo, y un poquito revisando las experiencias que ellos han tenido, eh, siempre es, es importante marcar eso, por así decirlo, esa separación iglesia-estado. Tú tocaste algunos temas polémicos, como por ejemplo el aborto, como por claro. ejemplo el matrimonio igualitario, o, o otros temas que, que, que se deducen desde ahí, y ahí yo creo que es importante que nosotros podamos eh, ser valientes en mostrar nuestra posición, eh, pero no no solo con el eslogan, sino que también mostrando eh, insisto, en, en términos de cómo una, una política o una medida que beneficia a la familia o que beneficia en este caso a la vida del más débil es relevante o sea, yo creo que eh, miran voy a contar algo acá. nosotros eh, yo he sido director de, de un centro de estudio que se llama Oikonomos y hace años veníamos trabajando en, la, en, la, en poder levantar eh, un centro de liderazgo público para jóvenes cristianos. Entonces, yo les decía adelante que mi, mi esposa es matrona, y nos fuimos a meter a una universidad muy feminista, a la Universidad de Santiago, la Universidad de Santiago de Chile, Uf. en el Salón de Honor, a hablar nuestras razones por qué no al aborto. Mira. Y también hicimos lo mismo en la Universidad de Chile en la casa central en la Universidad de Chile eh, hizo todo lo, lo imposible un un, uh, un frente feminista que se llamaba Lilith, por redes sociales por todos lados, llamaron a Funan no, no lo pudieron hacer se, se hizo en la Universidad de Chile eh, el, eh, esta, este conversatorio donde nosotros llevamos científicos donde llevamos eh, cientistas políticos y donde también, en este caso una matrona también expuso de por qué no estábamos de acuerdo con el aborto. ¿Qué? Pero ningún minuto nos pusimos a, 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 a predicar o, o, o a decir eh, por qué de tal manera ha movido al mundo, <risa> sino que se entregaron nuestras posiciones de, después de una, de una reflexión profunda. En la Universidad de Santiago fue impresionante porque entraron con, con lienzo muy grande lo, las agrupaciones feministas de la universidad. Eh, estaba repleto el salón. Más de 400 estudiantes universitarios. Y en medio de eso, en medio de eso, eh, hubo mucho, mucha debate y polémica, se pudo exponer, pero una, una chica eh, contó el testimonio de que ella iba a ser abortada y, y cómo eh, en el último minuto la mamá decidió que no y ella estaba ahí contando su testimonio delante de todos los estudiantes. Y eso provocó eh, un quebrantamiento en el corazón de algunas personas. Y, y vimos frutos bien bien potentes en mi caso por ejemplo en mi libro que hablábamos delante fue citado en el tribunal constitucional en el debate del aborto sí,
1: eh, y entonces, vi, vi es por ahí una publicación con respecto a eso entonces
0: lo que yo a lo que yo voy es lo siguiente y aquí termino disculpa si me alargo mucho pero a, a, oh, aquí termino con la con la idea nosotros tenemos que ser sal y luz pero nunca debemos imponer nuestra posición okay. la fe se expone no se impone eh, porque el Espíritu Santo es el que convence de justicia, de juicio y de arrepentimiento y él es quien va a hacer eso en, en esa es nuestra confianza o sea o de poder exponer la verdad eh, y creo que lo mismo pasa en espacios públicos eh, a mí me, me da mucha pena cuando la iglesia se queda callada o cuando la iglesia lo hace mal, es decir tiene gente que habla de la de la familia, que habla en contra del matrimonio gay pero es un maltratador, yeah. esa persona tiene un desastre en su casa sí. y toma toda una pancarta evangélica, etcétera. pero en su vida no lo vive. O sea, eso no tiene ninguna repercusión. Mm. O sea, eh, 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 esa, esa dualidad en la mentalidad que, que se arma por causa de la religión le quita poder y le quita autoridad a, a la iglesia para poder de verdad provocar cambios significativos. Mm. Entonces frente a esta realidad que hoy día tenemos que es muy agresiva, que es muy dura nosotros tenemos que, en amor permanentemente exponer mm. la verdad siempre,
1: siempre hay un riesgo igual ¿eh? de, de, de caer en el debate ideológico meramente por el argumento por el argumento nomás eh, mm. y yo a veces veo también que hay un sector de la iglesia que le gusta ese, ese tipo de, 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 de discusión eh, y bueno, sin duda hay, mucho, hay mucha tela que cortar ahí, pero con respecto a esto de, de la política y el ámbito gubernamental, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué piensas tú con respecto y para ir como llegando y como cerrando la, la conversación? pero tenemos mucho, hemos hablado muchísimo, ya <ríe> se nos está alargando, eh, no quiero quitarte tanto tiempo, pero justamente en eso, en el ámbito gubernamental, hoy día hay un problema grande en Estados Unidos que tiene que ver con el racismo. Mm. Eh, nosotros en Chile lo vemos de lejos eh, En alguna medida Decimos en el fondo Aquí no hay tanto, tanto racismo A nivel de Estado quizá Decirlo de esa forma eh, Pero sí eh, Creo yo de que, de que Hay racismo también eh, En la iglesia Hay racismo a ver, quiero llegar a un punto, porque lo pensaba mientras estaba hablando. En la iglesia yo veo que hay racismo, en la iglesia también veo que hay gente que es comunista, hay gente que es libertaria, sobre todo muchos jóvenes hoy en día, ¿sí o no? Sí. <ríe> eh, hay cuánta cosa dentro de la iglesia, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú eso? ¿Qué, ¿Qué necesitamos entonces entender hoy con respecto uh -huh. a sacudirnos de toda esta... Eh, ideologías que están eh, hoy día gobernando el, el, el mundo y, y nosotros sí. hoy día no tomamos de esto también
0: eh, sí eh, bueno parto parto del, del racismo eh, hay una hay una estadística que, que a mí me me chocó me pegó que hizo el Barna Group en Estados Unidos y, y lo hizo recién en el año 2019 dentro de la Iglesia cristiana hizo la pregunta de eh, si es que los cristianos debiesen arrepentirse por el pasado racista de Estados Unidos. Y solo el 16% de los cristianos estadounidenses dijo que sí, que la iglesia debiese arrepentirse por el pasado racista. Eh, peor aún, el 12% de esos cristianos entrevistados dijeron que la iglesia debiese buscar la restitución. Es decir, eh, es dramático. Esas Sin cifras bien. son son muy duras. Y, y creo que lo mismo pasa eh, en Chile, o sea, y en, en América Latina. O sea, hay diferentes tipos de, por así decirlo, micro racismo, eh, con, el, con el peruano, con el boliviano, sí. y en Argentina con el chileno, con el, el paraguayo, etcétera Entonces, yo creo que, que se, ha, se da este tema en base a, a la falta de, eh, de identidad. O sea, el racismo para mí muestra un, un problema de identidad profundo, de, de no saber quiénes somos en el reino, ni que somos hijos de un mismo padre. Insisto, y parece eh, una respuesta de, de escuelita bíblica, pero pero es así. O sea, hay, una, hay un problema profundo de identidad y, y una ignorancia tremenda. Y ahí abordo lo, el otro tema. O sea, la iglesia hoy día no lee la escritura. Yo creo que hay un analfabetismo bíblico tremendo. Y ese analfabetismo bíblico se ha reemplazado por el sensacionalismo eh, y, y por el eslogan marquetero. ¿eh? Sí. Eh, eso a mí me complica, porque, porque creo que cuando la gente no se mete con la Escritura, eh, tampoco se mete con el Señor. O sea, tampoco hay una relación de profundidad. Mm. Y creo que ese es un síndrome eh, propio de, de esta generación. Y no es por, por echarle leña al fuego contra los millennials, <risa> Pero,
1: Son pero, general, sí,
0: pues, sí, pues, pero pero en general sí, pero en general el millennial o incluso el post milenial centenial tiene una cultura de lo instantáneo o sea yeah. todo es todo es rápido todo es ya y, y no, no se da el tiempo de leer no se da el tiempo de profundizar no toma mm. el eh, tiempo de meditar en el sentido de, de poder sentarte eh, y, y hacerte preguntas profundas por la vida mm. Eh, y eso mismo creo que se ha reproducido, eh, esa misma lógica ha estado instalada en cómo se, se, se provoca la relación con Dios, y te lo digo desde la pastoral que a mí también me toca hacer, sí, sí. con muchos jóvenes, con, con estudiantes universitarios, que quieren algo rápido ya, ¿eh? quieren ser mega predicadores o quieren, no sé sí, sí, predicar.
1: entiendo
0: YouTube hoy día y Instagram claro, <ríe> claro y eso, claro, y hoy se crean pequeñas pymes o pequeños emprendimientos de la fe que están ahí asociados a, a, a no tener una experiencia eh, de como se dice en, en, en Chile eh, de pelar el ajo, ¿eh? de doblarte la rodilla, de meterte sí. con el Señor y, y tener sustancia yo creo que vemos una generación que no tiene sustancia y esa generación que no tiene sustancia tiene dos problemas. Uno, lo que te decían antes, un problema de identidad, no conoce quién es el señor y tampoco no conoce quién es él, quién es ella. Pero además de eso, creo que tiene un problema de, eh, de un, un síndrome de ansiedad, de poder eh, necesitar la aprobación, necesitar el like, el me gusta permanente.
1: Mm.
0: Eh, y eso hace que se, sea muy volátil, muy, como decíamos delante, muy uh, acuosa, ¿eh? que no, uh -huh. no, líquida, es decir, que no tenga fundamento. Uh -huh. Y cuando no se tiene fundamento en la comunión ni en la revelación, eso va a traer consigo que vamos a tomar cualquier cosa que mueva mi sentimiento. Entonces aparece uh -huh. una idea de la teología de la liberación 2.0, aparece uh -huh. una idea libertaria, anarquista, uh -huh. de cualquier tipo y si eso me pare, me mueve la fibra, entonces creo que es la verdad absoluta y eso termina convenciendo en definitiva eh, más que el, más que la, la mentalidad eh, el estómago de esa persona sí. ¿Tú, tú
1: como...
0: sí, yo creo que, que ahí estamos con un tema complejo
1: yo sí. como historiador eh, no quiero quitarte mucho tiempo pero es que me surge esta pregunta eh, ¿cuánto más le ha hecho el capitalismo a la iglesia? Eh, Max Weber va a escribir ahí de que ser protestante es ser capitalista. <risa> lo, lo, claro. lo resumo todo lo demás. <risa> se, se dice que hay como casi una relación ahí de, de, de amor claro. entre el capitalismo y el protestantismo. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué piensas
0: de eso? Es <risa> <risa> como el que, bueno, que, que también... Chávez, ¿cierto? Hugo Chávez que era el socialismo del siglo XXI, el socialismo bolivariano que decía que la revolución verdadera era la revolución de Jesucristo, claro, eh,
1: claro.
0: el verdadero socialista. No, yo creo que eh, Weber, eh, Weber hay una reflexión más profunda, o sea, uh -huh. en Weber también hay una vinculación en, bueno, en la ética protestante de mostrar un poquito eh, la, las instituciones, ¿cierto? Y ahí eso, ese punto es bien respetable, la medida uh -huh. de que las instituciones que tienen mayor niveles de confianza eh, por, por su fe van a ser más estables ¿ves? ese es un punto respetable pero la idea de decir que el cristianismo igual el capitalismo creo que eh, es un extremo, como situarlo en cualquier otro tipo de ideología yo creo que lo que hemos vivido y, y este es un tema para nosotros como iglesia latinoamericana eh, es que hemos eh, reproducido muy, muchas dinámicas de pensamiento asociadas a Estados Unidos hay unas una tesis bien interesantes que hablan de la McDonaldización de la iglesia mm -hmm. la, la iglesia que que va a buscar la cajita feliz el día domingo, que se conforma con esa, eso rápido que me alegra pero eh, no es un alimento que de verdad te nutre claro. entonces eh, eh, a mí, bueno como te decía antes, a mí tocó vivir en Estados Unidos y me tocó ir a cultos de 40 minutos, todo cronometri cronometrizado es decir eh, una palabra de 15 minutos y siempre muy exigente y creo que como, como América Latina necesitamos nosotros eh, renunciar también eh, a esos modelos que más que modelos de fe han sido modelos de mentalidad eh, mm. y de pautas culturales que muchas veces nos han alejado del Señor porque a, y aquí termino eh, se intentó a veces asociar eh, bendición solo a la prosperidad económica claro. y eso, eso también ha hecho, ha hecho mucho daño en la medida de Ay, no sé. De ver incluso la, como dicen algunos, la, la nueva clase de de, de religión que involucra estructuras jerárquicas donde incluso eh, la apostolitis y, y la profetitis <risa> ha dado pa entregar, para entregar, <risa> entregar, no y, y y tarjetas de membresía premium y no sé qué que, y no, no es broma, o sea así o así entonces, se han llegado a ese extremo y, y creo que ahí es importante que nosotros podamos hacer también ese, ese desapego uh -huh. de nuestro corazón de algo que muchas veces se temía siendo un ídolo. La ideología a veces se constituye en un ídolo. Entonces, eh, ahí.
1: Wow, tremendo, tremendo todo lo que conversamos. Hemos hablado todo un poco. Espero que. Mm -hmm tengamos otra oportunidad para tener otro episodio sí, claro pues <ríe> eh, supuesto que sí. cómo cómo ver la iglesia y cómo ver la iglesia del futuro así que ya estamos cerrando una reflexión ah.
0: no tan... yo miro con esperanza yo creo que hay hoy día hay una transición generacional eh, y, y no es que yo ponga toda mi esperanza a los jóvenes porque también hay viejos chicos ¿eh? eso quiere decir que hay <risa> <risa> viejos chicos, gente que es joven de edad pero que tiene una mentalidad eh, de, de, del viejo orden por así decirlo claro. eh, pero yo miro con esperanza porque creo que el Señor tiene de verdad propósitos que, que son más grandes que nosotros
1: mm. eh,
0: yo lo he vivido y creo que la veo con con la capacidad de poder desapegarse de, esas, eh, de esos límites que recién conversábamos eh, que se está generando un, un panorama para justamente traer un reordenamiento pero al mismo tiempo creo que eh, eh, hoy día eh, tenemos que ser valientes yo te digo, a mí los círculos más, no sé, más conservadores tradicionales me dicen que yo soy un apostólico que soy profético y y te dan ahí con tomate. Y los círculos más proféticos me dicen que yo me vendía al sistema porque es algo, porque, no sé, pues, publico en un, un libro, en una editorial eh, que no es cristiana, porque doy clases en universidades que no son evangélicas o porque inclusive estuve en el gobierno. Entonces... Está con la masonería
1: te han dicho, me imagino.
0: No, no claro, de todo, de todo. Entonces, ahí uno tiene que ser valiente en claro. creer que Dios te está llevando a ese punto. Y yo creo que... Por eso yo miro con esperanza, porque cada vez veo gente más valiente a creerle al Señor, a entrar en, en diferentes áreas que hoy día estaban abandonadas por la Iglesia. Así que miro con esperanza, querido Carlos.
1: Sin duda. Eh, tan espiritual como estar predicando un domingo es estar en el gobierno, asesorando los ministro. Eh, y a veces se nos olvida eso, ¿ah? ¿eh? Eh, Totalmente. Como un dano. Eh, recomendaciones eh, ¿qué libro recomiendas leer a aquellos que están escuchando este podcast? al nivel de, de nosotros los que no tenemos un
0: doctorado y... ah, no. <risa> no mira voy eh, bueno, bueno, ¿puedo, ¿puedo decir dos libros? sí, sí, dale. sí ya. un libro un libro eh, yo diría de muy importante eh, uno que se llama Huyendo de la Razón de Francis Schaeffer
1: wow yeah. Tremendo hombre, Sheffer.
0: Sí, sí. Y yo creo que ese es un libro muy bueno porque te, te da un poquito en la panorámica de gran parte de lo que hemos venido conversando en relación a tener mm. un, un contraste de una conmovisión del reino y, y bueno, y la posmodernidad. Así ¿Qué? que ese, ese es el primer recomendado. Y eh, el segundo libro que, que yo creo que de alguna manera eh, yo diría pues despertarnos a, a poder avanzar en, en, en este tiempo, eh, va a sonar duro, pero es, es muy difícil a veces encontrar literatura eh, cristiana que salga de los temas comunes, ¿sí? Y... De pronto eso se hace. <ríe> Te estás conflicto?
1: metiendo en un terreno ahí. <ríe> ah, perdón, perdón, por eso digo, hablo lo, con cuidado. Vaya con no, todo, nomás aquí este podcast es libre. <ríe> Yo no me hago cargo, eh, sí, dijo.
0: <ríe> no me hago cargo de lo que, de lo que, de lo que no, no. no, lo que pasa es que estaba pensando en algún otro libro cristiano y la verdad es que es, es, es difícil porque de pronto. Eh, como decía, se, se raya mucho en, en, en lo mismo. Eh, no, hay un libro que, que a mí me gusta mucho, y, y de hecho conversé en esta semana con un autor que lo recomiendo y va a sonar raro, pero se llama Los brujos de Chávez.
1: ¿Los brujos eh, de Chávez? ¿Hay un documental de eso igual?
0: Sí, eh, se llama, eh, se llama la, la, eh, Los brujos de Chávez La magia como prolongación de la política. ¿Y por qué recomiendo ese libro? Porque yo creo que ese libro es una prueba empírica de cómo eh, por ejemplo, los ámbitos de gobierno son espirituales. Sí, sí, sí. Como sí. la historia es parte también de una voz espiritual. Claro. Y aun cuando suene duro leer un libro así, te muestra un ejercicio básico de cómo una nación entera como Venezuela fue transformada por la santería.
1: Sin duda. O Entonces
0: sea, yo recomiendo ese libro. ¿Quién es el, el autor? Eh, David Placer. David Placer.
1: Okay. ¿Los brujos? Se llama Los
0: Brujos de Chávez. Y es un libro, como te decía, eh, polémico, que habla de una historia reciente, pero que te muestra lo que recién estábamos conversando. O sea, cómo, cómo se transformó una, una nación en más o menos 20 años a partir de, bueno, todo lo que se narra en ese libro. En ese. Es muy entretenido, además, eh, por eso también lo... ¿Dónde, con, ¿Dónde encontramos tu libro? ¿Dónde se compra? Mi libro, Guerra Nieto está en Feria Chilena del Libro, la librería Antártica, está ah, en okay. la, la librería de los malls. Ahí, ahí va... Yeah, va yeah, Yeah. Estamos, estamos a otro nivel en una
1: librería cristiana no lo encontramos, ¿cierto?
0: no, 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 no sé si le guste
1: claro, también es cierto aparte que tiene 600 páginas dijiste? sí no es no. como leer un libro de teología sistemática entonces no no lo, no lo vamos a leer eh, música, que recomiendes? ¿qué recomiendes? cantante Uy. soundtrack, compositor bueno
0: Sí, mi preferido es Jason Apton, okay. porque Apton porque tiene la capacidad de ser poético-profético, es decir, mm. eh, puede hablar grandes verdades con mucha belleza, yo creo que eso okay. no hace falta. Eh, y eh, a, a nivel latinoamericano, um, a nivel latinoamericano, recomiendo un amigo que se llama eh, Luis Avendaño, bueno, él tiene un grupo que se llama Altar de Reforma. Sí, lo, lo, lo escucho. Muy lindo. Él, él, él es mi compositor preferido, porque yo creo que es muy difícil poder eh, reproducir eh, verdades o sonidos del cielo, y, y, y bueno, eh, creo que, que Andrés logra hacerlo, así que me, me gusta mucho, me gusta mucho también su forma. Además de otros amigos como Mike Bunste, eh, Marco, Marco Brunet también, gran amigo.
1: Te pongo sí. una, una pregunta bien personal, eh, no sé si tan personal, no te voy a preguntar nada de tu familia ni esas cosas, tu círculo, de vida, <risa> pero sí cómo conciliar, eh, compartiste la conversación, tú eres una persona bien sensible, el espíritu de acuerdo a lo que estamos hablando y, 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 y escucha al Señor, ¿cierto? Te mueve en ambientes proféticos igual, me, por todo lo que uh -huh. estamos hablando. Sí. y conciliar tu, tu, tu estudio conciliar eh, toda esta, la filosofía que tienes un montón de información en tu cabeza eh, conciliar eso sin contaminar eh,
0: sí tu fe. yo creo que yo creo que lo más importante es saber quiénes somos volvemos, volvemos al inicio cierto mm. somos hijos y ahí yo lo, por qué digo eso porque uh, ya ya que esto es personal como esto solo lo, lo estamos hablando entre nosotros nomás <risa> no, y te cuento, o sea, yo, yo a, los, a los 18 años bueno, a los, a los 16 años tuve un encuentro fuerte con el Señor a pesar de que yo desde los cuatro años crecí en la iglesia pentecostal pero a los 16 años yo tuve una, una revelación de Dios como padre eso me transformó y a los 18 ya yo le dije, Señor, yo quiero servirte y, y quiero irme a estudiar mi plan era estudiar teología en otro país tenía todo listo para, para estudiar en un instituto bíblico en otro en otro país y el señor me dijo, eh, no, yo quiero que tú entres a eh, la universidad y entres a historia entonces mi respuesta fue pero señor, yo quiero servirte, me dijo, por lo mismo entra y <ríe> estudia historia entonces se fueron ahí quebrando esos paradigmas eh, yo nunca, nunca pensé tener un magíster doctorado y todas esas cosas pero yo creo que es muy importante guardar el corazón en humildad. Eh, no, no podemos volvernos locos por publicar un libro o por, no sé, que te citen o no sé qué. Eh, ¿Por qué? Porque en definitiva eh, la información se sujeta a la revelación. Y, y lo que uno hace eh, es eso, o sea, es poder eh, escuchar permanentemente, eh, refrescar Bien. el corazón, de no marearse, sino de estar escuchando qué es lo que el padre tiene para este tiempo y en base a eso poder hacer mm. y eso siempre va a tener un fruto entonces por lo mismo yo creo que esa combinación de, de poder sujetar la información a la revelación y tener un corazón yo diría en, en examen permanente y tener además una esposa que te tiene un buen alfiler para desinflarte Sí, <risa> también benditos, eso muy bueno. Bendito
1: sean nuestra esposa porque <risa> nos sí. aterrizan todo el
0: tiempo. Pero, pero yo lo disfruto, yo disfruto porque sí. creo que, que, que tenemos ahí un terreno súper importante. Aprovecho contarte que estoy escribiendo un, un libro acerca de la orfandad en América Latina. Wow. Espero que salga pronto. Y, y es tener esa mirada, cierto una mirada profética de, de América Latina con un tema que, que ha sido tan duro para nosotros. Qué eso luego también. No, y
1: fíjate que yo valoro igual el Lo que estamos hablando Porque claro, tú te metes a la historia Y, y es fácil perder la fe Incluso yo conozco mucha gente Que se ha metido a investigar Desde la razón A estudiar datos históricos Y te cuenta dando cuenta de que al final eh, Desde la razón eh, Desde la ciencia quizás eh, Empieza a pisar en un terreno Donde es muy fácil perderse Así es eh, Bueno, yo tú sabes eh, por ejemplo, si vas a estudiar la historicidad de la Biblia y lo escrito y todo, te encuentras con tantas cosas que, todo. que tú de dices, poco. wow, o sea, <risa> <risa> aquí, <risa> eh, no es en serio, eh, eh, sí. voy a con Cornilla, no sé si lo, lo has escuchado, un, un gran biblista eh, que trabajó para la sociedad bíblica, dijo, eh, si tú supieras que ni siquiera nosotros tenemos acceso a los escritos originales. <risa> Eh, eh, te caerías, pues, no, 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 claro. no. Y él, un biblista, dijo, lo único que te tiene que quedar claro es que Jesucristo es tu salvador, y de eso nosotros Así nos agarramos, bien. la fe,
0: porque mm -hmm, desde mm -hmm.
1: el ámbito científico, todo ya claro. incluso puede ser cuestionable y y, Totalmente. y debatible, entonces, muy mm. interesante cómo, cómo te has mantenido y y creo que, que hay que enseñar a una generación a ver la historia también desde esta perspectiva, a ver la ciencia desde esta perspectiva, a ver la, las leyes, eh, todo desde Ajá. esta perspectiva, porque he escuchado a mucha gente que dice, yo soy hijo de Dios, pero soy doctor, eh, y piensas como un doctor que no tiene a Dios. Claro. Eh, y ejerce claro. la medicina desde esa perspectiva, yo yo eh, lo mismo los profesores.
0: Es el muro que tenemos que saltar, esa sí. dualidad es la que debía que quebrar.
1: Sí, sí, de hecho los profesores también, tantas cosas. Y es un desafío sí. enorme, es un desafío enorme. ¿Qué película vale. recomienda,
0: Jair? Uy, eh, película. Mira, hay una película muy, muy buena que vi hace un tiempo, eh, si, si no me equivoco, se llama La Rosa Blanca, que es de Sophie Scholler. ¿Ah? Eh, los, 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 los hermanos Scholler, Scholler que ¿Qué? eran eh, dos jovencitos. Que vivieron en la Alemania nazi y, y que ellos apelaron a su fe para en la universidad eh, ir contra el régimen nazi. Y, y como cristianos murieron, murieron ejecutados por Hitler. Nos
1: contaste ya. toda la película ya.
0: Ah, perdón. <risa> <risa> oh, te la embarré. Sin spoiler, ¿verdad? <risa> Ahora, sin spoiler. Sí, no, pero broma broma sí perdón pero es la, es la, vida, es la vida de, lo, de los de humanos okay. Schotter, específicamente de la de la Sophie Short que, que se narra en esta película muy muy buena la rosa
1: cuánto
0: la rosa blanca si no me equivoco se ¿sí? la rosa blanca pero y bueno
1: Sophie ya nos contó Shore. toda la película así que no perdón <risa> bueno Muchas gracias por este tiempo, Javier. De verdad que sí, ha sido un, un, una tremenda conversación. Espero que podamos más adelante poder programar otra eh, uh -huh. conversación, si es que se nos da el tiempo y, y todo. Pero de verdad, hemos conversado todo un poco. Yo, yo espero que aquellos que están escuchando sí. puedan hacer sus propias reflexiones también. Como siempre digo, no venimos a imponer algo, sino... A, a contribuir a la conversación y, y ayudar a la sí. fe de aquellos que están escuchando. Últimas palabras Javier, que se pueda
0: decir. Primero, gracias a todos los amigos que están sintonizándonos y están escuchándonos eh, y a, alentarnos a, a poder eh, tomar su posición como hijos en, en este tiempo y que podamos disfrutar la vida eh, en la profundidad que, que es Cristo. Juan, Juan, eh, llegaba a decir el, el apóstol Juan de que la vida consistía en conocer al hijo conocer a Cristo y, y ese conocimiento se da en el día a día se da en cosas sencillas con la familia que está alrededor y creo que el, el tiempo que hoy vivimos que ha sido duro eh, nos lleva a lo esencial y a lo elemental entonces a seguir eh, repensando pero al mismo tiempo mirando con fe y esperanza de lo que, lo que Dios tiene hacia adelante así que eso.
1: muchas gracias Javier voy a aquí, siempre paro la grabación y, y luego ahí nos, de, nos despedimos armas
0: de la luz bajo las slift. Armas de la luz.
1: Armas de la
0: luz. Armas de la luz.
1: Waffen Armas de la Armas de la luz. Armas de la luz. Armas de la luz.